0: Olá, vulvas ouvintes! Bem-vindas, muito bem-vindas a mais um episódio da nossa segunda temporada. Este é o Vulvas no Divã, um podcast que vê na psicanálise um caminho para entender e desentender o sexo e o universo feminino. Meu nome é Fernanda Cassim, sou sexóloga e psicanalista e trago aqui a regra fundamental de um divã. Falar daquilo que angustia. Para além de uma análise pessoal, aqui eu faço isso acompanhada de mulheres incríveis porque neste divã sempre cabe mais uma. Embora muitos direitos tenham sido conquistados pelos movimentos feministas, as mulheres ainda recebem salários 30% menores do que os homens em funções idênticas. Mulheres ainda são assediadas nos ambientes de trabalho e quando estão em cargos de liderança precisam tomar cuidados redobrados sobre como falam, sobre suas decisões profissionais e sobre a vida pessoal. Hoje nós vamos trazer à tona o tema Mulheres e Trabalho. E para isso eu convidei profissionais com muita experiência no tema. Nayara Merz, ela é gerente da área de comunicação interna e transformação organizacional da Impress Porter Novelli, atuando com planejamento estratégico e visão integrada de comunicação 360. Com mais de 10 anos de experiência na área, ela é formada em jornalismo pela Faculdade Casper Libero e já atuou nas áreas de redação, relações públicas, assessoria de imprensa digital e comunicação com empregados. Com desenvolvimento e execução de planejamentos para clientes como Audi Brasil, Johnson Johnson, P&G, Adidas Brasil... Veleda Roche Hospital Ciro libanês Ufa, quanta coisa, né? <risos> Também está aqui comigo a Yara, nascida, criada e vivida em Maringá, formada em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda, especialista em MBA e branding, em branding e gestão de moda. Seus caminhos profissionais hoje passeiam por diversos lugares, como a produção criativa, direção de arte e moda, e o que tem movimentado muito a sua vida, a mentoria e consultoria de branding para empresas. A Yara atuou no mercado de comunicação e moda há 15 anos, já cuidou e reconstruiu mais de 100 marcas com branding, através de seu método autoral, que busca o despertar de sentimentos para que cada da marca possa entender o que quer expressar e entregar para o mundo. Também está aqui comigo Ana Paula Niedermeyer. Como pra, somos pronunciando. Niedermeyer. Niedermeyer, muito <risos> obrigada. Ela é CEO, estilista e fundadora da marca Ana Mayer que Vocês já ouviram muito falar aqui, porque é nossa patrocinadora. Ela cursou moda no Instituto Marangoni, em Milão, e logo após fundou a marca. Há mais de sete anos conquistando um crescimento de mais de 200% da marca em apenas 3 anos de empresa. Ela é mãe de 3, sagitariana e apaixonada pelo processo de desenvolvimento humano. Gente do céu, eu acho que eu nunca fiz uma apresentação tão longa, porque hum. o currículo de vocês é sensacional. Sejam muito <risos> bem-vindas ao Vuvas no Divã. Que delícia! Obrigada, Fê! <risos> Obrigada, Fê! <risos> e para falar de um tema tão importante, que eu acho que afeta muito a vida de vocês, assim como a minha, porque eu também sou... Eu, não, eu falo que eu não romantizo o burnout, mas eu sou bem workaholic. Vocês também, imagino, né?
1: Muito.
2: Eu já fui muito mais, muito mais. É, eu acho que chegou em um momento que eu fui parar no hospital duas vezes em uma semana. Tive que tomar injeção no lóbulo aqui do da cabeça para parar com crise de enxaqueca. E aí eu falei, não, dá para eu ter esse ritmo mais de vida, assim, de trabalhar até 11, chegava em casa 10, às vezes da noite, tomava um banho, comia e continuava trabalhando até as duas. E aí eu decidi que tem um limite hoje em dia para mim, minha saúde tá em primeiro lugar. E dá para trabalhar e ganhar dinheiro sem necessariamente ter uma vida louca, né? Eu acho que dá, para mim tem dado certo, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma cilada eu acho que é uma linha tênue, a hora que você percebe que você tá passando desse limite. E o limite é pessoal, né? Cada um tem é. um limite, então uhum. isso que também é muito é. difícil. É, eu, hoje em dia, já sei alguns sinais. Obviamente, muita terapia, muita yoga para você olhar para dentro e <risos> entender seus limites. É, e hoje em dia eu já sei alguns sinais para eu... Opa, pera lá, eu acho que eu já tô indo além do que eu consigo. E hoje em dia eu tenho muito claro que saúde para mim, bem-estar é muito mais importante que... Que salário, carreira e qualquer outra coisa.
0: É, gente, mas assim, é, quando a gente gosta do que a gente faz, fica complicado de saber o limite. Vocês também sentem isso? Eu
3: acho que até uma coisa que a Nai falou é um, um processo que a Nai eu tô passando agora, que é de desacelerar, porque eu sempre fui demais. Eu já trabalhei, sim, dias de três horas da manhã tá na empresa. É, foi uma coisa muito louca na minha vida. E isso eu já tinha filhos. Então, eu trabalhava muito, grávida. Um dia que eu trabalhei até quatro horas da manhã. E, no outro dia, sete horas da manhã, a gente saiu viajar para fazer foto. Então, assim, para mim era... Mas é porque eu acho que eu entro muito naquilo, aquilo é minha vida, aquilo é meu tudo, aquilo é, é aquela minha necessidade extensa de trabalhar. E eu não sinto o pós, entende? Tipo, é que nem eu, eu não cheguei a, sei lá, passar mal. Ou eu não sinto também, né? A gente tem esse estresse guardado, mas a gente acaba liberando de outras formas. E aí, com a vinda do Dom, que é meu bebezinho de oito meses, é, eu tive que parar por ele. Eu falei, cara, eu não posso deixar ele aqui até 10 horas da noite, mas eu já deixei várias vezes.
2: <risos> eu, não, eu todos não. os dias deixar ele aqui todos. até 10 horas da noite.
3: Aí eu fiz o um complemento pra mim. Cara, primeiro, meus filhos. Porque as meninas... É, teve um processo que elas ficaram muito com o pai. Eu sou casada, mas todo, todo o período muito com ele. Eu tava bem afastada. E com ele, eu falei assim, gente, eu preciso retomar isso, porque não adianta eu querer trabalhar para dar algo para elas e tudo mais, mas não estar com elas, né? Eu já vi um trocadilho, olha que interessante, você trabalha para dar, mas o que falta é você. Exatamente. exatamente. Né? E é real, assim, dói, mas é verdade.
1: Que são aqueles clichês da vida é, que fazem todo sentido, né? Por que, que eu vou trabalhar tanto para perder minha saúde, para pegar o dinheiro e usar na minha saúde?
0: Mas, Yara, eu vejo que você também tem muito prazer no que você faz, né? Porque você é muito criativa. Você tá conversando com a Yara, ela tá falando de trabalho de um jeito como assim? Que gostoso a gente conversar sobre isso. Então a gente cai nessa cilada mesmo. Eu amo o que eu faço, eu amo psicanálise, eu amo sexologia. E quando eu falo assim, ah, eu vou relaxar, ler um livro. Eu pego um livro de teórico. Assim, <risos> é isso, total. E sei total.
1: Mas eu acho, eu também já tive uma. Eu tive uma síndrome do pânico por causa de trabalho. É, eu não entendi o que acontecia mas quando eu chegava na empresa e eu via certas pessoas porque a gente está falando de um todo né é, a gente não separa o trabalho de nós nós somos um todo e, e essas caixas que não são caixas que enfim cada um acredita em algo não elas são todas um, uma um todo só vamos dizer assim e aí, eu chegava nessa empresa e essas empresas são feitas de relações, relações humanas. Uhum.
0: E lidar com gente é... é
1: difícil, gente. Eu sou psicóloga, <risos> psicanalista, lidar com pessoas é difícil.
0: É
2: a evolução desse lugar é aqui, É muito né? difícil, gente. Eu falo que, olha, atender pessoas é desafiador. É um desafiador. Maior desafio, acho, e, e, atend...
1: e, e lidar com nós mesmos, oh. nós mesmas, né? É desafiador. É. E aí, enfim, daí eu tive essa síndrome do pânico. E aí, quando eu via certas pessoas dessa empresa, minha boca inchava. E eu não sabia o que era aquilo inchava, assim, sabe? Assim, tipo, quando Ai, você leva uma sintomático. picada de abelha, aham. Uhum. E aí eu tinha que correr, né? porque eu ia pro UPA, pra tomar o quê? Um corticoide, pra não ter um choque anaflático. Olha só! E aí eu fui entender, opa, você não... é O, o que a Ana acabou de falar, ela sabe já hoje o, o que acontece com o corpo dela quando ela tá passando do limite. Uhum. Então, o autoconhecimento pra entender esse prazer é necessário. Tipo Sim. assim, eu amo meu trabalho, mas a até onde ele me faz bem. Sim, a gente estava falando de lidar com pessoas
0: e, e eu fico pensando algo sobre mulheres em, em grandes organizações. Como que a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente faz? Pra, porque é um cuidado redobrado, né? Os homens, eu tenho a impressão de que a própria criação masculina foi, a criação masculina foi dada de maneira a ser mais objetivo, de não se importar tanto com o sentimental da empresa... E a gente, não sei se é esse lugar né, de maternagem
3: que a gente acaba colocando, a gente se afeta, a gente sofre. Vocês sentem isso? Cara, também? foi o meu maior desafio no, no, quando eu me transformei em uma empresária. Assim. Porque é, o coração sempre vai muito à frente. Eu lembro da primeira pessoa que eu demiti. Eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. Que foi, assim, horrível. E, assim, você fica com, ao mesmo, com receio de falar. E eu sinto que, quando vem de uma mulher algo que é mais, vamos supor assim, duro, é, para outra mulher, nossa, que absurdo. Ela é grossa, Bruxa. ela é bruta, ela é insuportável. Nossa, grossa, ela não sabe lidar com as pessoas. A mesma frase, vindo da boca de um homem, tá tudo bem.
2: Uhum. É, é tudo bem. Ele é
3: muito assertivo,
0: né? E todos... Você não
3: é histérico, não, né? É... Desculpa. Todos
1: os modelos de negócio são pensados na liderança masculina. É isso? É? Sim. É, parece que, sei lá, cinco anos atrás o Senado não tinha banheiro feminino. Então, se nós temos uma cultura que tudo é pensado para um homem liderar, como que é uma mulher liderar? A gente se questiona nisso ou a gente se masculina? Como a gente não ser mais pra, na, na pra, sim, pra as... Então, mas vocês querem ser um homem? Eu não quero ser um Cara, homem. Cara, eu né? tirei, eu tive. Você um... quer, quer fumar
3: um charuto? Deus, desse eu tive um grande problema com isso. Acho que to... você já vou falar, né? Energia feminina e energia masculina. Sim. Eu, no meu, meu período de crescimento, onde a gente cresceu muito, que foi assim, ufa na Maier fez assim, seis meses ela triplicou o tamanho. É, eu trabalhava das seis à meia-noite, uma hora da manhã meu marido ficava em casa com as crianças, foi bem na época da pandemia, onde ele não trabalhava, ele trabalhava no comércio, eu virei o um homem da relação. Uhum. Eu tava tão macho, mas tão macho, que eu chegava em casa com aquela energia de brutar monte dentro de casa. Porque eu tive que me transformar nisso naquele momento e eu tive que ir pra terapia intensiva onde ela chegou assim... Amo um minha Ela falou assim: deve ser
2: insuportável viver com você. Ela falou isso <risos> Sinceronas no divã. Gente, mas eu tenho um ponto que Desculpa, eu acho muito curioso <risos> em relação a isso. Acho que eu até tinha comentado com a feira: né? eu faço terapia junguiana, né? Eu também. E, eu também. e justamente <risos> essa questão da energia: tem, né? A gente tem os hum, arquétipos. Hum. E o arquétipo masculino, de fato, na mulher é o que faz a mulher olhar pra carreira e crescer, e ir pra fora, né? E isso funciona no homem e o oposto também, que é a mulher que faz isso. E eu tenho esse ponto, eu porque eu analiso muito quando eu tô muito conectada só com a carreira e esquecendo o meu arquétipo feminino, porque eu acho que, na verdade, o equilíbrio é o que seria que fundamental é. e é o que a gente busca e é muito difícil de alcançar. né? Mas como a gente vê que a mulher, não por culpa dela, porque a gente vive numa sociedade machista, em empresas que são dominadas por homem mas como a gente recorre ao arquétipo masculino... para dar conta do... Exatamente, como <risos> solução para é. conseguir enfrentar todos os preconceitos. Porque a nossa autoridade é minada o tempo inteiro, a gente é testado o tempo inteiro. E muitas vezes você vê que as mulheres se endurecem
3: por pra causa desses ambientes.
2: Seguinte, é. Ao invés da gente tentar olhar e ver que, na verdade, a gente obviamente tem esse arquétipo, mas... Como a mulher, o nosso arquétipo feminino, o do olhar para o próximo, da empatia, que isso é muito uma energia feminina, é o que faz a gente ser, ter, ser diferente ali, Exatamente. né? Na hora de fazer gestão de pessoas. Foi isso
3: que me transformou com o tempo, porque aí eu percebi que eu tava, quando eu estava lá naquela energia extremamente masculina, é, eu tive que entrar num tempo que eu realmente não, precis, não podia mais me importar com a dor dos outros lá dentro, eu tinha que me importar com a minha. E, gente, aconteceu um caos na empresa. A empresa toda parou um dia e foi pra minha sala. 16 mulheres. Nossa. Reclamar. Uhum. É porque tava todo mundo exausto. Era uma exação grande. Todo mundo tava fazendo carga horária extra. Tava todo mundo exausto. Principalmente eu, que trabalhava até duas horas da manhã e tava lá no outro uhum. dia seis. Cara, aquilo me deu um choque, assim, sabe? Uhum. Me deu um. Uhum. assim, gata? E Por... se, se fosse oh. um homem
0: no seu lugar, provavelmente Só... nem Mas entraria na sala.
3: Isso, claro que não. <risos> Cara, lógico, o que elas eram foi, assim, absurdo, né? Acho que poderiam ter tido uma... Mas, assim, Sim. aquilo me serviu como algo aonde eu entendi que eu posso sim estar empoderada, que eu posso sim ter voz, eu posso ser firme, mas eu também posso ter a minha energia feminina de empatia, de amor, de cuidado. Coisa que em grandes empresas lideradas por homem não existem. Uhum. E hoje eu falo que a minha empresa, ela, ela se diferencia por isso. Uhum. Por esse carinho que a gente tem com os funcionários Pela cultura que, que é, vai sendo estabelecida aos poucos lá dentro De carinho, afeto Saber que elas têm liberdade para serem quem elas quiserem lá dentro Que ela não precisa ter medo de falar Olha, meu filho ficou doente uhum.
2: Não, cara, tá tudo bem Vamos Sim. se ajudar Vamos, vamos fortalecer e, junto. E, e olha que legal Porque a gente pensa Será que fosse uma empresa masculina gerida por um cara é, Elas teriam ido? Mas eu acho que talvez esse foi o ponto positivo é. Porque é que talvez assim. Isso chama lembra? Não, porque assim, talvez essas pessoas todas ficariam muito doentes ou se demitiriam e a sua empresa talvez é. ruísse naquele momento. É. 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 Mas pelo olha, menos e... elas foram te trazer, olha, presta atenção no que a gente está tá acontecendo, tá
1: acontecendo. aqui. E, a, e elas estão com você. Exato. Né? Elas conversaram, elas, sim, veem, elas veem possibilidades nessa melhora. E, e aí eu, eu penso, né? E quantas vezes a gente precisa. É. Pegar nosso sentimento e esconder Para não se sentir vulnerável Porque quem sente é vulnerável É emocionado E, e por quê? É, S é. sabe é. Existem ve Existiram vezes que eu tinha que fingir Que a minha filha não existia Para eu me entender naquele lugar eu não poderia falar dela uhum. E eu não quero conviver nisso eu, Na uhum. verdade eu não vou viver nisso é. Hoje eu não atuo com muitos homens eu trabalho como gestora de projetos de uma grande empresa que trabalha para outras grandes empresas, como Instituto C&A, Farm, é, Canatiba, empresas gigantes. E nós somos um time só de mulheres. E aí eu dou consultoria, e alguma das empresas que eu dou consultoria tem homens. Mas todas as vezes que eu escuto eles falarem, tipo assim, gente, é sempre... Sabe aquele estalo do olhar que todo mundo faz? Tipo assim, só não falo porque é meu cliente. É um saco Mas tipo... Uhum. <risos> De escutar a ah, eu vou falar, tipo assim... É, ah, o meu pau é maior na mesa. Ah, Sabe, ah, umas uh -huh. coisas assim? Aí a gente chega lá e faz tudo. eu fico, tipo, uau... Mas você mas a é foda mim... mesmo, é, hein, cara? Eu acho
0: que, que a gente tem que promover as vulvas maiores na mesa também, né? Sim, <risos> assim. total, já pensou. Porque já pensou se a gente começar a chegar assim, falar... minha que a é maior que a sua. Então, assim.
3: Eu ia <risos> <Gente>, adorar. Mas, <risos> gente, mas é um ponto e área que eu tive que trabalhar muito em mim. Porque no começo isso me incomodava muito. Só que eu tive que chegar no meio tempo, no meio termo, que é o seguinte. Hoje, mas os melhores cursos. É, que existem para melhoramento de empresa, para crescimento profissional, gente, são dominados por homens, tá? Eu fui em um que era assim, acho que tinha, sei lá, numa turma de, sei lá, 300 pessoas tinha 20 mulheres, sabe? É, e você, o BNI, qualquer coisa que você vai relacionado, voltado para as empresas é tomado por homem, então, aquilo me incomodava muito no começo. Principalmente quando eu era mais nova. E eu só andava, eu ando Jana Mayer, Mano, aquilo, imagina entrando. Uhum. Que a minha calça esvoaçante, transparente. Uhum. Numa sala <risos> cheia de colarinho branco. Cara, eles, bum, em <risos> cima de mim, com aqueles olhão, né? E aquilo me incomodava. Me tirava, será que eu sou errada de estar sendo eu neste lugar? De estar aqui? Será que eu estou sendo inapropriada? Eu já cheguei muitas vezes a pensar nisso. E aí, eu tive que aprender, assim... Foda-se. É? Foda-se. É que agora, só, olha, olha, é eu sou essa mulher, eu sou isso e eu quero que vocês se sintam mal por estarem me olhando. Sim. Eu não vou, eu não vou, fala a merda Sim. que você quiser.
0: Quando a gente fala desse pau na mesa, a gente tá, fala na psicanálise de posição fálica, né? É, que é aquela coisa do, do que o Freud chama de falo, mas que depois simbolizou em várias outras situações. O dinheiro é fálico, né? É potente, é aquilo que te dá poder, posição ativa. E o homem, ao homem, sempre foi ensinado a já ter a posição fálica. A gente tem que construir, Aprenda, tá. aprender que a gente não precisa pedir desculpa por ser quem a gente é. E que a gente pode ter essa posição fálica, desde que não nos adoeça, como a Nay tava falando é. aqui no momento.
3: Mas é. olha que engraçado, né? Nós fomos criadas para ter vergonha da nossa sensualidade. Sim, total. Como se você estivesse sensual demais ou bonita demais em um ambiente, você é errada. Uhum. Cara, olha que pira isso. No ambiente de trabalho, então, nem se fala. É. E tudo que a gente falou até aqui, a gente tem que olhar para o contexto histórico.
1: Uhum. Né? Nós vivemos numa sociedade machista? E, aquela né? E estamos lutando para quê? Para ganhar espaço. Então, quais são as nossas atitudes diárias e pensamentos para mudar os nossos condicionamentos de uma criação machista? Uhum. Porque nós somos machistas também. Sim. E com o nosso futuro, que são as nossas crianças. que Eu sei que é tipo assim, uau, nossas crianças. Sim, nossas crianças. E com as nossas tomadas de decisões diárias no nosso dia-a-dia. -dia. Sim. Né? diárias no nosso dia-a-dia, -dia ficou redundante, mas na nossa vida. Uhum, então, é, por que, que eu vou escolher uma, um curso de um homem líder, se eu posso escolher o curso, o de, uma curso de uma
2: mulher? curso de uma mulher. A Nay estava falando que ela, que ela trabalha em, sempre trabalha em empresas com mulheres na liderança. Exatamente. Né? Eu fiz jornalismo. né é, é um curso que é predominantemente feminino. Assim, não sei se sempre foi, mas <risos> eu me formei faz 11 anos e... Minha sala, 50 alunos, tinha 10 homens e 40 mulheres. E desde que eu comecei a trabalhar... Isso é muito interessante, mas assim... A primeira agência que eu trabalhei, o dono era um homem... Mas o meu chefe direto era um homem gay. E a equipe era equilibrada com homens e mulheres. O meu segundo emprego, gestora mulher. Meu terceiro emprego, gestora mulher. Uhum. Meu quarto emprego, gestora mulher. Hoje eu estou numa empresa que a dona da empresa é mulher... A minha CEO do grupo, né? A minha CEO, da minha agência especificamente, é mulher. O meu chefe, a minha primeira chefe nessa agência foi mulher, a segunda foi mulher, a terceira foi mulher. Agora é um homem gay. Falei, eu nunca tive um chefe homem heterossexual. Ah. Eu nunca tive um chefe heterotope. Nunca que tive. Benção <risos> da, da que benção. Né? Que linda, é que cerca. abençoada. <risos> e não, isso Olha é importante, ali. eu acho, que para a minha formação, porque eu acho que... Eu sempre tive uma escuta ativa do outro lado. Isso foi muito importante para o meu desenvolvimento. Até para você não duvidar de você, porque a gente tem isso, né? A síndrome do impostor, eu acho que ela tá nossa. o tempo inteiro à nossa espreita, né? Das mulheres, de todas que eu converso. Não tem uma que em algum Como momento... Como que bate em
0: vocês? Como que se expressa a síndrome da impostora?
2: Ah, para mim, assim, gente, eu acho que... Não... Será que eu mereço estar nesse cargo, gente? Acho que eu não sou tão boa assim. Sério, gente. Várias vezes. E aí eu tô eu o tempo inteiro me provando, tendo que olhar pra dentro e falar: claro, claro que sim, olha isso. Aí eu tenho que. você tem que ficar fazendo o exercício interno, né? Mas várias vezes. Várias e é interessante
3: vezes. quando você começa a perceber isso, porque tem muita gente que faz, muitas mulheres que passam por isso, mas elas não percebem isso. Eu acho que é. Aquela, aquela questão do estalo mesmo. É, muita gente vive e faz, mas ela não entende o que ela está passando. E a partir do momento que você consegue entender, você consegue fazer esse exercício de... Ou, oh, não, pera, eu posso, eu consigo, eu vim até aqui, eu batelei por isso. Eu acho que esse estalo é que muita gente demora para ter, né? De, tipo assim,
1: estou passando esse momento. E quando a gente está numa empresa é, liderada por homens, é, são relações pode ser até uma afetiva entre eles, sabe assim, homens escutam, homens escutam homens, homens, homens escutam é, homens, indicam homens uhum. e homens, enfim, homens, homens amam homens Sim. na verdade, né? E aí e... o que acontece é para essa esse, essa evolução dessa mulher dentro da empresa, ela ficou muito mais difícil, porque os homens vão fazer de tudo para que um homem seja tipo, eleito a um cargo, não uma mulher e eu conheço casos, assim, de clientes minhas que já trabalharam em grandes corporações que elas receberam ameaças. Ameaças. Tipo, porque elas, ficaram, elas tiveram que se afastar das empresas por ameaças de homens, porque queriam o cargo delas. E junto com outros homens do poder. Vocês já sofreram poderes.
0: muito machismo? Assim, nas Quando eu
1: fiquei grávida, eu fui. Eu não pude ser mudada de cargo, porque não pode, né? Pela lei. Mas eu é, chegar e me falaram assim, olha, eu sei que você é a gestora dessa empresa... Mas a gente resolveu colocar a estagiária de gestora. Uhum. E você pode ficar aqui alimentando só os e-commerce mesmo. Uhum. E aí eu tinha duas escolhas. Surtar. Mas eu estava grávida. Sabe o que eu falei? Vai mexer no meu salário? Não vai, porque não pode, por uhum. lei. Então eu vou ficar aqui. Gente, uhum. foi a primeira vez que eu me libertei de fazer o foda-se num trabalho e não me arrependo. Eu ia lá viver a minha gravidez. De verdade. Tá, mas se você... escolha. Mas você aí, escolhe.
0: por que, que a gente acha feio pensar dessa maneira, ah. né? Ah, eu tô pensando só no dinheiro e foda-se. Eu pensei sim, eles não estão pensando em mim, cara. Porque a gente, na nossa criação, não nos permitiram gostar de dinheiro, Falar de dinheiro, vai, vamos lá. Lobo de Wall Street, você vê aquele filme, os caras cheirados, rasgando dinheiro. E garotas de programa, e dar, 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 dar. a mulher trabalhando. Burnout, síndrome do pânico. <risos> não, <risos> não é pra gostar de dinheiro, gata, porque gostar de dinheiro é feio. Na verdade, mulher tem que pedir dinheiro. Sim. A gente nunca tem. Na psicanálise, a gente chama de posição desejante, posição de, posição de desejante, posição de desejada. O homem tem a posição de desejante. Eu quero dinheiro, eu gosto de dinheiro, eu posso ir atrás do dinheiro. E a mulher de eu, ele, eu preciso merecer o dinheiro. O dinheiro tem que vir até mim. Eu tenho que pedir dinheiro pro meu marido. Eu tenho que merecer
2: esse dinheiro do meu pai. Isso desde criança. E aí, para eu ter dinheiro, eu tenho que trabalhar muito. Para eu ter dinheiro eu tenho que trabalhar é. muito. Mas tem um ponto é. da fala da Yara que eu achei bem legal, que você falou de, os homens se indicam, né? Eles uhum. vão alimentando. Tem uma consultoria, eu até tenho o link, depois eu posso mandar para a gente colocar aqui, para quem quiser ler. É, ela não é do Brasil e ela fez uma pesquisa e nessa pesquisa parece que 85% dos cargos de gerente para cima são ocupados por pessoas da rede do executivo da empresa. Então, isso o que, que me faz olhar? Faz Ou as empresas assumem um compromisso sério de estabelecer meta, comprometimento, com a alta liderança... De que essa rede precisa ser ampliada ou a gente nunca vai ter equidade de gênero nas empresas. Sim, total. A rede de relacionamento precisa ser ampliada. A gente precisa ter metas. A gente precisa fazer programas é, para as lideranças no LinkedIn para que eles falem, não, você precisa se conectar com pessoas diversas com as intersexualidades, com, com, hum, com gêneros... Tem núcleos como das é, empresas que etnia. são
0: específicos para isso, né? Tem, na, na minha experiência como palestrante, quando as empresas me chamam para palestrar, geralmente é para cobrir uma cota, porque tem uma cota para cumprir para ampliar essa rede. Só que o que, que eu vou falar lá? Eu vou falar de gravidez, <risos> <a> amamentação, <risos> saúde da mulher... Ah, tá, então, pera lá, quando eu vou falar pra mulheres, pra incluí-las, eu tô falando de um espaço hum. em que tira ela, né, do, do lugar ali de... De poder, de né? De poder, né? Volta ela, ó, então, né, então vamos cuidar de você, gente, né? Porque é, é complicado isso. Total.
2: Enquanto as empresas não entenderem que é, é estratégico... Ele ter uma equipe diversa e múltipla que represente a sociedade... Não tem avanço mesmo. Sim. Enquanto eles convidarem porque é lei... Enquanto eles tiverem um PCD... Por causa que a lei... A cota. Te obriga uhum. a ter um PCD... Não vai para frente. Enquanto ele tiver mulheres... Simplesmente porque é obrigado... Ele não entendeu por que a mulher é importante ali dentro... o por que a pessoa preta é importante ali dentro... Por que, que a mulher lésbica trans qualquer pessoa da comunidade LGbtQia mais é importante ali dentro a gente não vai evoluir as pessoas precisam entender que é estratégico que é importante que a gente só vai evoluir a hora que a gente tiver uma representatividade da nossa sociedade
1: que é que ela é formada por toda essa diversidade das camadas então são trocas trocas de cultura de conhecimento que só tem a somar sim. Porque é muito confortável você ficar na sua bolha. E você vai evoluir o quê? Uhum, né? Dentro dessa uhum. bolha. A Ana cresceu muito né, nos, nos últimos...
0: Bom, desde que a Ana Mayer nasceu, né?
3: Uhum. E no começo a gente trabalhava... A gente sempre teve uma coisa muito voltada... Você está falando assim, de diversidade dentro da empresa. Tenho, mas a gente sempre priorizou muito mulheres. Na verdade, foi a primeira vez que eu contratei um homem para faz, fazer... 15 dias, mas é meio meio irmão. <risos> <risos> a dele, não, assim, tem não um é. Tem o jabá incluso, sabe? A estava na família para dar uma ajudada na parte do e-commerce. A gente priorizou muito trabalhar só com mulheres. Por isso é um ambiente que a gente vem de longe aí, a gente ter essa liberdade feminina ali dentro. Porque a gente já está sentindo um pouco, esses 15 dias do, do muro lá dentro, que ele trava um pouquinho a nossa liberdade. Ah, é? Ah, porque eu, é, a gente, gente, uma loja é uma, uma marca de lingerie. A gente vai fazer prova, a gente desce para mostrar para todo mundo. Então, vira uhum. aquela coisa gostosa e tal, sai desfilando. E a gente vai se travando, a gente pega... Um, né? Mas eu, sim, eu sinto que falta mesmo. Eu gosto muito da ideia de trabalhar é, 100% com, com a equipe feminina, mas eu acho que eu gosto também dessa diversidade, né? Desse apoio, dessa visual. Mas é cuidar com quem a gente traz para dentro também, tá? Porque, assim, a... É, é, não é olhar mesmo eu, eu, paro, eu falo assim, eu acho que tem que trazer a representatividade, mas parar de olhar o externo meio que fechar o olho na hora da contratação porque eu preciso mesmo de uma pessoa que sabe, esteja ali, que goste de estar ali, que queira se entregar para aquilo porque hoje você deve passar muito por isso, já em várias empresas que você atua é muito difícil encontrar pessoas comprometidas né? Pessoas que querem aprender que seja. Você uhum. não precisa nem ter conhecimento. Que querem crescer com a empresa. Mas você só fala assim, não, Ana, eu quero aprender, sabe? E a gente, hoje, tem muita dificuldade em encontrar esse perfil de pessoa. Então, é o que a gente... Eu, hoje não é na maneira que eu busco. É questão mais de fechar o olho e falar assim, meu, essa tem... Essa, esse ser humano tem algo que vá vai agregar valor aqui dentro.
1: Hum. E aí, defendendo né, o branding, uh. né, que a Ana Maravilhosa está fazendo <risos> comigo.
3: <risos> Ana Mar... é, quais
1: são os valores, cultura e preciso. propósito dessa marca que me faz atrair essas pessoas que querem estar exatamente. comigo? Exatamente. A gente Porque também, essa história, é... né, Yara, e outra, É muito legal a gente vir aqui e falar assim, olha, eu quero essa pessoa, mas e aí a sua empresa? Ela é essa pessoa uhum, para essa outra Nossa, pessoa? sim. Né? Sim, sim. E ela é essa pessoa porque ela conta por cotas e por estados, ou por estar no IST ou ela é essa pessoa, porque realmente são os valores da minha vida que eu consigo entender a missão do meu
3: trabalho e eu tô ali pra isso. Cara, a marca só conseguiu começar a atrair gente legal depois que eu percebi isso. Eu te levei um choque também em uma de, um dos cursos que eu fiz, que foi assim... É... A gente tem que entender que as pessoas acordam às vezes seis horas da manhã, pegam dois ônibus pra ir trabalhar na nossa empresa, pra não ter um banheiro decente, pra não ter um refeitório bacana, pra às vezes ser, ser tratada... Cara, que isso? Sim, sim, Sabe? Sim. É. é o mínimo que você pode oferecer. É um lugar confortável, gostoso, onde ela se sinta bem. É o mínimo. Necessidades básicas, né? Exatamente. básicas. Exatamente. É. E a gente... E, e, assim, parece loucura, mas não é a cabeça de uma grande maioria dos empresários. Mas isso é employer branding,
2: né, gente? Isso é employer branding. Enquanto a gente não entender que o funcionário, ele também precisa estar no centro da nossa estratégia, Exatamente. as empresas hoje olham muito para o muito consumidor final uhum. e esquecem das pessoas que estão trabalhando ali dentro. Então, quando a gente trabalha com várias empresas e a gente faz comunicação com empregados, é aí cultura e propósito é o que vai fazer você atrair as pessoas que você quer. Só que a gente precisa contar essa história e, você tem, que ser verídico, tá? e tem que ser verídico, é, tá? Tipo, eu vou, um é, vou
1: fazer um uhum. propósito bonitão aqui
2: para me posicionar. Não, cara, porque você não vai sustentar. Exato. As pessoas vão entrar atraídas por uma coisa que não vai se não sustentar é e vai querer sair da sua empresa. Sim. E
0: aí, quando você faz branding com homens, eu acho que eles têm muito mais dificuldade de encontrar isso por conta de não ter esse, essa, esse
1: incentivo a lidar com Sim. sentimentos,
0: né? gente falar de sentimentos.
1: Sim. E que é uma dor. Porque a gente fala desse machismo, mas a gente também é, tem muita dificuldade de olhar para o lado deles. Eles foram criados desde pequenas a ser fortes, uhum. a não sentir. E aí que rola os escapes. O cara que quer ficar no boteco, o cara que vai buscar, sei lá, outras formas de prazer. Uhum. Porque onde ele pega a emoção? Porque ele também tem. Uhum. Onde que está toda a emoção dele? Uhum. Onde que está a frustração dele? Onde está quando ele não sabe lidar com aquela pessoa? Vocês já pensaram Sim. nisso? Nossa. Tem um tem um documentário na Netflix maravilhoso que todo mundo tinha que assistir. Já indica. Eu não sei o nome, mas eu vou indicar. É. <risos> eu vou procurar no Google. É, pode procurar, vou mandar. Porque é isso, né? Tipo assim, os homens, eles sentem uma pressão também por não poderem uhum. se expressar. E aí as mulheres sentem uma pressão também por pegar essas expressões que tem tanta facilidade guardar, uhum. e guardar para ser igual homens, Nossa, então tá tudo errado. Tá tudo Gente, errado. o mais
0: lindo, o mais lindo desse episódio que eu tô vendo aqui, eu tô ouvindo vocês falando, tô aprendendo um monte é a gente entender que a gente não precisa deixar de ser mulher pra estar em cargo de hum. liderança. Muito pelo contrário. Que isso é um ganho enorme, né? Essa coisa que a gente tem de sempre ser incentivada a ser sensível, a pensar sobre os nossos sentimentos. Na verdade, é o que leva a gente
1: pra cima. É o trampolim, não é a, o obstáculo né, Sim. da coisa. E a coisa mais triste é você, dentro de uma empresa, ter que competir contra a mulher. Eu Nossa, gente, a eu fico é chateada. Foda, porque assim... É, elas, né, a referência é masculina, então eu vou destruir aquela mulher para ser melhor. Ei, peraí, você é uma mulher, entendeu? Olha pra uhum. você, você é uma mulher. Uhum. Não dá. Quantas vezes, eu, eu, estrategicamente, em gestão de projetos, o que, que eu faço? Eu uso a minha maternidade, assim como uma boa canceriana, de acolhimento para aquela pessoa. E eu tô levando pancada, e eu tô vendo que eu tô levando pancada. Uhum. Mas eu, eu, eu não vou dar pancada. Uhum. Eu vou acolher até que ela vai. CD e vai dizer: hum. Olha, nós somos mulheres unidas. Vocês já fizeram parte de uma egrégua feminina, assim, de uma roda, de qualquer coisa de roda feminina? Sim, sim. Gente, é mágico. Uhum. É mágico de arrepiar, é, é físico. Feminino, é é muito louco. É, né? é astral, é uma coisa, tipo assim, maluca. Porque, cara, ó, para eu levantar, para dar café é, da manhã pra minha filha até eu sentar na minha mesa de trabalho, eu faço, sei lá, mais de, sei lá, 14, 15 atividades. E isso no meu dia nem começou. Uhum. Tá? Daí depois o meu dia vai começar Então imagina se a gente unisse tudo isso Pra gestar uma empresa é... Inclusiva sim. Sabe, tipo sim, assim, sim. entre mulheres uhum. Cara nem precisa de homem no mundo. Não, o respeito ao meu companheiro, é, que é um homem tô... sensível. Não, menina, depois que eu, que eu...
0: Como eu atendo como sexualidade, depois que surgiu o sugador de clitóris, realmente estão questionando a necessidade é. do homem. Porque é muito bom, né? É. Gente, mas eu vou puxar <risos> o papo aqui, já que nós somos vulvas no divã, sou sexóloga. Sempre acabo puxando pro papo da sexualidade, né? É... Eu fico pensando, eu lembrei da Ana falando agora, na, quando ela tava com aquela energia masculina, que agora é tão uma coisa de falar de energia, que o homem não pode lavar louça porque fica com energia feminina. Vocês oh. viram esses, esses papos Sim. aí? Que eu nem dou palco, Não, eu, e eu, não eu não ouvi, obrigada, <risos> viu? Eu nem dou palco, mas as pessoas estão falando que o homem não pode lavar louça porque, você viu, né, Ana? É,
2: que instiga a energia feminina dele. Aí ele deixa de o que ser o seu homem. é bom que e aí ele instiga ele... a energia feminina, né? Ah, Entre, não, é. Enfim, As pessoas
3: não, é, usam isso de uma forma onde elas não sabem ponderar, né, a necessidade de cada uma. É, né? De... É porque assim, uma... eu eu fui criada por uma mulher extremamente, acho que ela não tinha um pingo de energia feminina dentro do corpo dela. <risos> Troca pneu, arruma carro, tudo que qualquer necessidade de casa, de carro, de trabalho, minha mãe sempre foi a mulher que fazia, sabe? Então, eu vim cheia, assim, daquela mesma energia que ela de vamos fazer. Minha mãe teve que criar cinco filhos, sozinha. Então, ela veio, tem uma empresa incrível, construiu algo incrível sozinha. E aí eu vim dessa, vendo aquela mulher fazer tudo aquilo, né, e eu vim toda carregada, só que aí depois, depois de muito tempo fiz vários cursos de melhoramento pessoal, desenvolvimento, e tudo bem, ninguém tá falando que você não consegue pegar a cadeira, ou que você não consegue trocar o pneu, você só pode permitir, ajuda. Aham, uhum, pode pedir ajuda, se não tem que ser. Aí tá tudo bem, sim. pode pedir ajuda, isso não vai te diminuir como pessoa, uhum. você não vai ser mais fraca por conta disso. Antes, pra mim, era um absurdo um homem querer pegar minha mala, um absurdo tão grande, e aí eu percebi que não, gente, é só uma ajuda, e tá tudo bem. E, e na lei física, o homem é mais forte, sim, que a mulher, ele tem mais, ele tem mais força. Força física. Física. Né? física. É. Na, na lei física, é. na lei Então, por que, que ele não pode me ajudar com as coisas mais pesadas? Não Sim. quer dizer que eu não aguente. Sim. Eu aguento, mas tá tudo bem receber ajuda. E foi um grande problema na minha vida. Eu não pedi ajuda.
1: Exato. Não pedi Exato. ajuda. É. Porque daí a gente fica nessa... É, a maternidade fez isso comigo. Porque você tá ali... É, e o meu foi uma coisa meio assim. Tudo de uma vez, né? Porque eu virei mãe, madrasta e casei. Porque eu tive uma relação... Tipo assim, não era meu namorado, e eu engravidei e resolvi ficar. Então imagina tudo isso de uma vez. E aí eu não conseguia trabalhar, fato que não conseguia. Mas mesmo assim eu trabalhei, eu fiz duas, eu fiz duas marcas no porpério, <risos> Ara e Abatu, é, e produzi, fiz to todo, tipo assim, sim, ou da porra toda. Sim. E aí é, eu não aceitava que o meu companheiro pagasse a minha fatura, mas eu não tinha grana para pagar a minha fatura. <risos> Mas como assim? Um homem vai pagar a minha fatura. E aí eu não consegui, e não precisava ser ele também. Tipo, poderia ser minha mãe, enfim, quem for. Eu não aceitava, porque eu sempre tinha que fazer tudo muito sozinha. E, e aí o pedir ajuda, ele é tão julgado né, de como fraqueza, uhum. que às vezes o pedir ajuda é você se sentir cuidada. É, é um é. quentinho no coração. É. É, enfim assim julgado só pegando por... esse
2: gancho é, da Ana eu, eu, eu nem sei é ser julgado como fraqueza ou se nós né que, que é eu... auto é, tá julgando, né? eu me é, sentia vezes cara. as pessoas não estão nem tão aí, aí
1: você tá quer lá, é tá
2: lá se julgando e né? eu, eu
1: vejo várias amigas poderosíssimas que tem dificuldade de falar opa eu não aguento mais eu uhum. acho que
2: quando a gente cria pra gente essa estrutura é, psíquica de que a gente mulheres fortes não podem pedir ajuda é uma cilada é isso que eu acho e acho que todas nós passamos por isso, é, sermos controladoras, não querer, até que a vida algum momento vai mostrar que você não controla nada. E aí talvez faça você refletir sobre isso, porque muitas vezes também terapia. A minha irmã brinca comigo, né? Ela só fala de terapia. Eu falo, falo porque minha terapia salva a minha vida. E na terapia, uma vez a minha terapeuta, ela fez uma reflexão muito importante comigo, de quando a gente está em relacionamentos, quaisquer que sejam, as pessoas todas têm os seus papéis. E muitas vezes, quando a gente quer assumir tudo sem pedir ajuda, a gente também tá tirando o papel, sim. O papel do outro, do que ele tem ali também para doar. E muitas vezes a gente tá minando aquela pessoa, achando que, não, mas é porque eu tenho que fazer isso. Não, não. Eu fiz isso no meu você Eu né? minei Exatamente.
1: o meu parceiro. Sim. E aí a gente atrapalha o fluxo da coisa. Exatamente. Sim, sim. 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 E deixa é, de e... ser natural, né? Bom, falando
0: de sexualidade, então, né? Trazendo hum. para esse lado... É como que a gente vai minando também a nossa saúde sexual, a nossa vida sexual. Que daí a Ana falou assim, ah, na época da pandemia... <risos> na época da pandemia eu chegava com aquela garra em casa que eu tava trabalhando, meu parceiro com a energia feminina. Você também tinha essa energia sexual masculina de querer chegar... Sabe o que eu sinto? Quando eu trabalho muito, eu quero transar mais. Né? Porque eu não sei porquê, né? Porque as mulheres falam pra mim... Ah, Fer, eu trabalho muito, eu tenho jornada tripla, minha sexualidade fica em segundo plano, mas eu acho que eu fico tão empenhada em criar, criar, fazer, fazer, que eu me sinto a dona do mundo e eu quero transar mais. Eu não sei se é com vocês, ou se vocês ficam mais
1: cansadas. Eu não, eu quero dormir mais mesmo. Eu, Sério, eu gente? Também Total. É, eu eu, é, eu também é, é,
3: Eu não hum. sei se por que aconteceu. Como eu estava nessa energia, meu relacionamento estava uma bosta. Uhum. Né? Então, a gente já não estava tendo... Ah, eu tenho 10 anos de relacionamento. É, quando uma amiga minha chega mim e me fala assim, nossa, só transei uma vez esse mês. eu... <risos> amiga, você tá no lucro. <risos> então, assim, gente, passa períodos aí enormes sem, ter sem se relacionar. E pra mim, por mais que eu goste de falar nisso, eu gosto de falar disso na marca, eu falo sobre a liberdade feminina, eu falo sobre a liberdade de se amar, mas eu sou um caos sobre sexualidade. Eu, Ana, sou um caos sobre isso. Entendeu? Eu tenho um mu vários... Nossa! A Ana já até falou pra eu ser
0: terapeuta dela, mas eu... agora a gente já tem um vínculo, gata. Não tem tá. nada. vai ter jeito.
1: <risos> eu, eu tô muito triste com isso. O, o sexo, pra mim, tem mais a ver quando eu estou em paz. E no trabalho, quando eu entro no, na loucura que eu, eu nunca tô em paz. Gente, talvez... Porque eu sou muito ansiosa.
0: Eu não, sei, eu não sei. Talvez pelo fato de... Num relacionamento, as coisas estão mais confortáveis, aí a gente descansa quando trabalha muito. Talvez por eu ser solteira. É, e aí eu quero...
3: Mas Você descansa no um prazer. É, mas porque eu, mas eu te entendi. Tipo assim, agora eu estou vivendo um momento mais tranquilo no meu relacionamento. A gente conseguiu dar uma, né, uma. Amenizar um pouco as coisas. E sim. Mas quando eu estou trabalhando, que nem agora, eu estou trabalhando muito. Porém, eu, eu, eu aprendi a lidar com o meu nível de estresse. Eu aprendi, tipo assim, não preciso ficar estressada com isso. Não vou ficar com isso. Vai ser... Gente, eu, eu não, não tira mais meu sono. Pode estar caindo o um mundo. Não tira mais meu sono. É uma coisa que eu, assim. Até me paranabilizo muito. Opa, que palavra foi essa que eu falei? Mas eu me alegro muito com isso. Onde eu não perco mais o sono. Sim. E aí, mim, voltou. Essa coisa a libido, da libido. A libido. É, e aí, só que aí, o problema agora é tá sendo ele. <risos> <risos> Começou
0: a
1: terapia. É porque
3: tem um, tem um
1: lance também, porque o relacionamento é, do casamento, né? Não é só... Um relacionamento a dois. É. é a casa, a família, a Vocês criança, a família, filhos. o cachorro oh, o lugar, Eu defendo tipo... o sex dating, tá? Pra quem tá cheio de
0: coisa aí, marca o é. um horário pra transar, gente. É que assim, eu acho que eu ia surtar se eu marcasse um horário. Ah, não, mas daí não, criança, não faz, amiga. Melhor que não. Pega as crianças, eu, eu poderia pode já de <risos>
1: Vamos sair pra comer seria mais legal e atrativo né? porque a gente, oi, agora eu vou, não, não pra mim só não
0: dá, tem, ó, só que tem uma coisa existe uma diferença de você estar tá trabalhando igual uma cachorra e não estar ganhando dinheiro, e estar trabalhando igual uma cachorra e estar ganhando dinheiro, porque Sim. eu acho que o que me dá o tesão, a libido alta, é quando eu ganho você dinheiro, tá bem, Exato. Né? tem a recompensa entendeu, tipo uhum. assim, ai nossa ganhei uma grana hoje, eu vou sair jantar hum. com aquele boy,
1: ai que gostoso assim,
3: Sim. <risos> é uma comemoração né é,
1: é porque eu mereço mas o acordo entre o casal de ter um momento só dos dois, independente se for para sexo ou para comer, uhum. é, ele é necessário. E, e acontece muito comigo com o Walter, quando a gente vê que a coisa tá desandando, a gente fala: "Opa, a gente está esquecendo do nosso momento". E aí a gente volta. Às vezes esquece, né? Porque é coisas da Eu acho que não
2: é só para quem tem filho, eu acho que na sociedade hoje as pessoas estão esquecendo esse momento, né? Eu falo, a construção do casal ela não pode se perder. Seja namorado, né? Seja recém-casado. Amigas.
0: Um amigas. Amigas. É, relacionamentos, né? De todos é, os...
2: A gente não pode esquecer isso. E eu, eu concordo com você. Eu acho que não necessariamente no sexo. Eu acho que, às vezes, um sentar pra conversar meu, ir jantar, ficar Tomar lá. Tomar um três, isso já ajuda muito. muito. Eu acho isso, na verdade, fundamental. É, o
3: sexo vai virar consequência, né? Porque vocês vão estar bem uns com os outros. É, 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 é legal muito. Isso é exatamente. E é uma coisa que, é, que nem eu falo. Eu, na minha vida, é muito difícil. Não tiro. É, mas Não... isso...
0: É, são os estereótipos, né? Daquele cara que trabalha pra caramba, a mulher tá em casa com os filhos, ele chega, ele quer transar. E aí, quando é a mulher que trabalha pra caramba, ela chega, ela tem que cuidar dos filhos. E ela tem que transar. Porque entra como mais uma tarefa, mais uma atividade ali. É isso. Daí eu não tranço.
3: <risos> é. E que eu já levo mas no lado prático. Na verdade, a minha necessidade. Não como um dever. Porque eu tenho essa necessidade. Então, às vezes... É que nem eu falei. Pra mim, isso funcionaria. Não funciona pra ele. Né? Então, ele já é um, um grande problema. O quê? O sex dating? É. é pra ele, tipo... Se eu falar pra ele... Ó, oh, se prepara que hoje eu vou... <risos> Hoje eu vou, hoje, hoje vai oh, ter se, se
0: perfuma que eu tô chegando É, mas
3: talvez seja o perfil dele Eu, Igual eu sou uma pessoa, eu, eu também
1: sou uma pessoa Que tipo, eu gosto do conhecimento Então pra me dar tesão Eu tenho que estar tá aprendendo alguma coisa nova
0: Ai amiga Então não é tipo, vou ali transar Bota é luvas no aí, divano, no
1: youtube é, pra vai você Me traz o que, que você transando. aprendeu Me traz um pouco das suas Expertises, são... aí eu tenho tesão é, então, é muito do perfil sei da se pessoa. Não funcionaria
2: pra mim também, não. Eu, eu já soube de muitas pessoas que fazem, eu não consigo opinar, porque eu acho que é muito individual, né? Mas me causa estranhamento. Eu não, é, dizer, não, eu não tenho filho, né? É, então, também é,
3: porque, assim, é uma é se você sabe, eu, sabe do que eu entendo disso, na minha percepção? Também estranhava muito no começo. Mas é tipo assim, ó, que nem minha vida: a gente tem três crianças, elas dormem no Exato. quarto. Todos você... os dias com a gente. É, nossa vida é insana, ele chega a 8, eu chego 10. É, final de semana, ele trabalha sábado o dia inteiro. No domingo a gente tá exausto e a gente precisa fazer o nosso papai de paz. Sim. Sim. Necessidade. E é o tempo com Então, se você ali, for criança, ver, desculpa. assim. É, se você for ver, não tem tempo para isso. Não tem Sim. tempo pro casal. É impossível. Então, se você. Que nem eu, eu lido com isso, como assim? Não, não chego pra ele fazer assim, nossa, hoje a gente vai transar. Mas, tipo, vamos ficar junto hoje? Isso. fazer uma viagem. Vamos namorar. Vamos namorar. Semana. É, não nesse jeito mais brutal. A gente fala assim, mas Maravilha. não é. Tipo assim, não é um jeito mais Tipo, olha, é, quero fazer algo com uhum. você hoje. Vamos arrumar três babás? <risos> <risos> Ai, que sonho. Mas, a gente, se a gente trabalha tanto que não, não dá pra pagar babá, pelo amor de Ou Deus,
0: Ou,
1: no
3: carro, né? vamos descer, vamos pra cozinha hoje?
1: <risos> mas, é, quando a Fer fala de marcar a data, é, é um início... De um contato. É, isso. E isso vai evoluir. Não é porque você vai marcar essa data pra ir ali transar. Mas você que você que é tipo é a
3: pessoa vir é espontaneamente. E tirar esse dia pra fazer alguma coisa. Você nunca vai fazer. Vai ficar é. seis meses sem nada. E é uma mudança de comportamento
1: importante praquele, pra, é. enfim, pra é aquele mudança, momento. Assim. E é uma mudança. isso pra quem
3: uhum. tem esse, essa dificuldade com esse problema. Acho que assim, é uma o tarefa muda, né? pra que volte a ter uma rotina, volte a ter esse contato físico de novo, Sim. E faz é, é extremamente importante o sexo para qualquer tipo de relacionamento.
0: E As gente pessoas, ó, né? dados dados importantes, a relação sexual, o orgasmo libera oxitocina. Tem uma uma pesquisa da Universidade de Zurique que eles colocaram um spray nasal em um grupo específico de oxitocina. É, e, de, e um outro grupo sem o spray, né, com, com, essa, com, esse, com esse estímulo e colocaram os dois grupos pra resolver problemas e o grupo que teve o spray nasal com oxitocina resolveu problemas muito mais do que o outro grupo, Sim. então é científico transar faz a gente trabalhar mais, é. melhor, ganhar mais dinheiro é o hormônio do amor <risos> é o hormônio é. do amor da produtividade bom, eu vou dar uma pausa aqui meu Deus, a gente passou o tempo porque a gente tá <risos> num papo muito bom Quero agradecer aos meus patrocinadores. Hoje eu tô tendo o privilégio de agradecer pessoalmente a Ana. Porque eu sempre tô aqui de Ana Maier, vocês sabem disso. Essa marca maravilhosa que nos acompanha desde o finalzinho da primeira temporada. Obrigada, Ana.
3: Obrigada eu pelo convite, chamei demais.
0: Hoje eu visto Ana Mayer, as peças que realmente trabalham com autoestima e bem-estar feminino. Ana Mayer é fashion lingerie, é pra usar amostra, é pra usar na rua, em casa, em todas as ocasiões. Confiram os produtos pelo link na descrição desse este episódio, que é a empresa desta mulher maravilhosa, que está comigo aqui hoje. <risos> Também quero agradecer a Larissa Goroff nossa patrocinadora, ela é médica professora universitária e obstetra profissional referência e emergência obstétrica, promove atendimentos e acompanhamentos com excelência, comprometimento e ética para mulheres aqui em Maringá. Um beijo Larissa muito obrigada pela parceria de sempre eu quero entregar um presentinho para vocês da Mama Joias Eba! Eba mesmo,
1: que eu amo. Ah, aqui você já tá, né? Todos,
0: muito ir. obrigada. Gente, a Mama é nossa parceira. As meninas agora também, né? Luz e Ju tão grávidas, vão pausar Gente, um pouco.
2: Que massa isso juntas. Né? Que Gente, juntas, eu que fiz né? o branding, super
0: empresárias, a Yara que fez o branding da Mama. Esse presentinho que vocês estão recebendo, são dois pingentes, o pingente ferradura, não sei se você já tem a área, da Mama Joias, e o pingente flecha. O amuleto da ferradura nos diz que com esforço e trabalho a sorte é uma questão de tempo, que porque nos abrindo para os bons fluidos não damos espaço para o azar, já que os afortunados são os de mente livre. Também Meu tem amigo. aí a flecha, essa flecha significa soltar a sua ideia no mundo e buscá-la, buscar o que é nosso. Ai, então, a gente pensou com muito carinho os pingentes lindo, sobre o nosso trabalho. Ai, já
1: colocou? Já coloquei. Arrasou. É, é, Ai, é, é muito simbólica, né? Tipo assim, é tudo muito bem pensado, é tudo muito bem construído. Sim, eu, eu queria que a Ju
0: tivesse aqui hoje, mas ela é super tímida. Não, não, Diz que não vai falar, mas ela está sempre conosco, né? Sim. E aí, eu agradeço muito a Mama, porque a Mama é mulher, amor e coragem. Foi você que... Que... Não, essa foi a Ju,
1: porque que a Jo é uma artista maravilhosa, Ela né? é uma artista
0: maravilhosa.
1: É, é fácil fazer um blending quando a gente tem uma artista nata é na marca. Sim.
0: Confiram toda a coleção da Mama Joias pelo link da descrição. Obrigada. Bom, vamos lá. Pra gente finalizar o nosso episódio...
1: Mas já? Mas é... Ah, é. muito rápido.
0: Quando rápido. a gente assiste ou ouve, vezes. as
2: pessoas falam. Gente, passou tão rápido. A gente fala, gente, será que é assim? Ai, é assim mesmo, é. né? Ai, que show. A gente tá falando só porque... É, é. é. é isso mesmo.
0: <risos> Mas é que a gente sempre tem esse hábito de, no final, indicar materiais para as pessoas que estão em casa. Pode ser uma série, um filme, um
1: livro. Quem quer começar? Ó, oh, eu achei o nome do documentário. Ah, é? Você tinha falado da Netflix, Cadê? né? Esse documentário da Netflix é O Silêncio dos Homens. O silêncio dos Homens, esse é o nome. Uhum. Mas aí ele vai, eles vão retratar desde a infância como as, os homens são é, silenciados a, por terem que só representar a força e a coragem. Então, muitas vezes, eles engolem literalmente o choro.
0: Engolem o choro.
1: E aí eu pensei em indicar é, Mulheres que Correm com Lobos. Ai, Nossa, é top indicações no vulgo, é, é, é Adoro. É, é, são contos, né? São contos para nós lidarmos com os nossos predadores diários. Então, assim, é lindo. E ela, ela é uma psicóloga junguiana, né? É. é. E aí eu, eu esqueci o nome dela, Clarice... É gente, eu tô maravilhosa é Clarissa, hoje né ao, é Clarissa alguma coisa é, mas gente
0: é só com as é mulheres que é, correm pelo é, é, vai tipo aparecer assim. na,
3: na lata é incrível é foi um livro transformador para mim também tipo,
2: ele fala muito sobre a força né, interna das e mulheres. sexualidade também muito. limites uhum. e eu sempre falo para as pessoas não se assustarem porque ela é grande mas ele é conto eu demorei um ano para ler ai ah, ele é ele maravilhoso inteiro. eu também li parcelado lendo, era pesado para mim eu demor... às vezes eu lia uma coisa que me mexia tanto com os meus predadores internos, uhum. que eu falava, não, agora eu preciso é, assimilar tudo isso, elaborar tudo isso, para depois eu continuar lendo. Eu demorei um ano para ver Sim. esse livro. E
1: tem no podcast, gente, todos os capítulos, assim, para escutar. Ah, é? Hum. Ele, ele, é, ele tem, um tipo, tem um
2: audiobook? tipo um audiobook. Olha que legal, eu não sabia. Hum. É, e aí o
1: outro é da Shiman, é shimamanda Eu amo ela. E ele foi libertador para mim na gravidez que é Para Educar Crianças Feministas. Ah, é Ele é de bolso, gente. Ele é pequenininho, custa 14 reais. E aí ela vai te ensinando através da linguagem. Tipo, ei, por que você chamar sua filha de princesa se você pode chamar ela de estrela? Uhum. Sabe? Uhum. É, é, sabe? Linguagem sim, do dia a dia, de acolhimento e, e mudança de comportamento são toques é, sutis e mágicos,
0: assim. Uhum. Para criar mulheres que sejam Sim. à frente de empresas, organizações que ganhem dinheiro ah. também, o seu próprio dinheiro. Gente, a importância da gente estar tá falando isso hoje não é só uma questão... Claro, somos mulheres privilegiadas, eu sempre gosto de falar isso, Sim, né? Mulheres total. no interior do Paraná, brancas, enfim, é, extremamente privilegiadas, criadas com, com as nossas famílias e tudo mais, podemos estudar. Mas eu acho que a grande importância da gente estar tá falando isso aqui hoje é para que a gente crie meninas que não dependam de homens, Nossa, de casamentos abusivos, dando. de relacionamentos que, que as aprisionem, porque elas não conseguem bancar a própria, a própria vida, né? Hoje o salário mínimo não dá para sustentar uma criança, não, não dá para você se sustentar. E para que a gente possa realmente, né? Sim. Eu acho que tem esse, esse ponto. O que mais?
3: Adorei as indicações, Yara. E... Ah. Eu tenho dois livros que foram para mim é, pontos muito hum. fortes na minha vida, que foi e é, eu acho que para qualquer pessoa que for pensa em ser empresária e necessita, eu me fez repensar muito como lidar com a razão e a emoção, né? Isso que é como fazer amigos e influenciar pessoas. Enfrentar pessoas também. É um uhum. livro, gente, é livro de cabeceira. Ele fala muito sobre o comportamento, como você lidar com aquilo. Eu amo também o Gusukuri, todos os dele. Eu acho que quem sofre com ansiedade meu, a ansiedade mal do século Foi o melhor livro que eu li E ele me fez entender a minha ansiedade Porque nem né, eu falei pra aquela hora que eu falei Ter o estalo, o estalo de você perceber Antes de estar no fundo do poço uhum. Porque nem né, quando você começa a perceber ela vindo Você já trava uhum. e aí, Eu comecei a beliscar, me batia né? Eu falava assim, ô sai daí, volta, sai, daí volta. sai daí Que não Sim. é esse caminho Isso me ajudou demais com a minha ansiedade E um livro que só Nossa, me ajudou muito Porque assim eu nasci numa. Eu fui criada numa família totalmente machista, racista, de todas as formas possíveis, gente. É, e eu não entendia isso. E aí, quando eu fui entendendo, quando eu fui criando a marca e, os, e as coisas da marca, eu falei, cara, que horror. Aí você muito... trabalha com padrões, não. né? Aí eu li um livro, chama Indomável, da Glennon Doyle. Você vai amar você estuda, <risos> gente. Eu juro por Deus, vocês vão comer eu vou esse anotar, juro, olha. Vamos anotar. Por favor, anotem. É indomável. Que livro sensacional de você comer ele. Assim. Eu, acho que eu, li, eu nunca li um livro tão rápido na minha vida que me ensinou tanto. Ela é uma escritora, ela se descobriu é, gay depois, no final da vida, já com filhos. E, assim, é incrível. É, é surreal. E também mexeu muito comigo nessa questão de saber lidar, de entender realmente as pessoas. Entender que você não entende, na verdade, né? Sim. Que você nunca vai estar no lugar da pessoa, que você nunca vai passar por aquilo. Mas é entender, aprender a ter empatia sobre Sim. as pessoas. Saber que você não está no lugar dela. E diferenciar. Duas palavrinhas que eu demorei também para ser simpatia. E empatia, as ah, pessoas confundem, confundem muito isso é. É, Eu falo que eu fui essa pessoa, então depois que eu entendi isso, minha vida também melhorou pra caramba Nossa, e você falou
0: dessa, dessa escritora, né, que, que é a personagem também do livro, pelo jeito ele é autobiográfico uhum. é, A gente ainda não, nem falou sobre as mulheres LGBT dentro das organizações <risos> Falamos um pouco da necessidade né, das mulheres trans estarem ali também mas o quanto... E eu já passei por isso, né? Por ter cabelo curto e ter todo o estereótipo, né? É, de lésbica, não sei. O pessoal olha meu cabelo automaticamente já, já julga nesse sentido. Não... E já ouvi patrões dizendo assim... Ah, mas pelo jeito você não vai ter filho, então não tem problema. Ah. Né? Sim. Sim. Tipo, Nossa. tem tantos problemas nessa frase: do tipo, uma mulher lésbica não terá filhos, uma, uma mulher uma lésbica. Amiga, é É tipo, é você é, 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 é,
1: é seu cabelo, né? É, e Muito tipo lindo. assim, e
0: muitas vezes eu não fui assediada pelos patrões acharem que eu sou lésbica, entende? Embora eu seja LGBT, seja bissexual, eles achavam que eu sou lésbica. Então, pera, o que que tá acontecendo aqui, né? O que que tá rolando aqui? E a gente nem, nem entrou nessa seara, mas é. Bom, vou ler esse Sim, próximo assunto.
3: juro, 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 Gente, a mãe é a fã do livro, quando eu li ele, eu só falava as frases dele, sabe, aquela coisa, a né? tipo, fica pregando depois, eu li, e ela fala isso lá, e eu fiquei pregando, é muito delicioso
1: livro. quando é a gente bom. encontra essa afinidade, né, de pensamentos no de livro, novo ele, porque é então, muito bom isso.
0: mesmo, <risos> show, Nai, nice. suas indicações para as nossas vulvas ouvintes?
2: Eu trouxe uma que eu li recente, que é o Luxúria. É um romance, eu achei ele super intenso, porque eu tenho lido muito sobre a questão é, da, do preconceito racial e dos lugares... Eu acho que desafia muito a gente no Brasil, né? Sim. Sabendo que a maioria da nossa população é preta e a gente ainda convive com pessoas brancas na maioria dos é nossos real. ambientes. Então, é, esse livro é, uma é um romance com uma protagonista preta em Nova York em que ela traz muitas reflexões sobre essas questões ligadas a gênero, raça, mercado de trabalho e, acima de tudo, sobre a solidão da mulher preta no mundo contemporâneo. E eu achei muito forte, muito bonito. Acho que todo mundo deveria ler. E ainda falando sobre questão racial, é, aí não é tão focado só em mulher, mas eu acho que é uma história do Brasil pra gente entender o lugar que a gente tá. É o Torto Arado. Ah. Não sei se todo mundo ah. leu, mas assim, é o livro... Lindo. Sem dúvidas para mim que tá, é um diferencial, porque a narrativa é uma das mais bonitas e comoventes que eu já li assim, na minha vida. Eu fico arrepiada de falar Sim, dele, né? porque eu acho emocionante de ler assim Nossa, livro.
1: É, deixa eu, só porque a Nay falou, eu lembrei de um. Eu estou lendo A Mãe da Mãe de Suas Filhas. E ele é, parece o Tortarado, mas é, é, conta de uma ancestral indígena que ela vem contando a história do Brasil, e aí, cada capítulo passa para a próxima geração dessa família. Olha, que
0: legal. Até hoje. Ah, que legal.
1: Então, tipo assim, é lindíssimo. É, a gente vai olhar é, um olhar indígena da construção do Brasil. Da, da construção, é né? É da, fundamental também. E é sensacional, gente. É lindo. É a mãe... A mãe da mãe de sua filha? A Eu mãe gostando, da ouço, mãe né? de... Su, a mãe da mãe Você de vai. suas... Uh, a mãe é da eu, mãe né? de sua mãe e suas filhas. É, é que tem é muita um palavra. É tão maravilhoso que tem. É
2: uma, um trabalho. Muitas língua. mães.
1: Ótimo,
0: Que lindo a capa é disso vendo aqui. Bom, eu vou indicar uma, uma perspectiva mais social da, da Mulheres de Trabalho, que é o livro A Mulher, Sexualidade e o Trabalho. A Eleonora Menicucci de Oliveira discute os impactos da divisão sexual do trabalho na saúde e sexualidade das mulheres trabalhadoras. Vai falar de feminismo, de sindicalismo, porque a gente teve um movimento sindical feminista muito importante para a gente estar tá aqui hoje falando das nossas experiências como trabalhadoras, relações de gênero, produção de conhecimento, saúde, sexualidade. É um livro mais técnico para quem quer se aprofundar mais no assunto. E no quanto a sexualidade e trabalho andam juntos. Porque a gente está falando disso aqui hoje. Como mulheres que têm suas necessidades. E gostam de ganhar dinheiro. E gostam de trabalhar. E querem criar mulheres assim também. E amigas, né? Incentivar nossas amigas. Eu acho tão importante. Muito. Muito. Uhum. Gente, é isso. Terminamos o episódio de hoje. Mais algo a ser dito?
2: Só, Só agradecer. agradecer. <risos> Você viu? Rolou um, um, um combinado. Eu, não, ah, hoje eu tô hoje muito feliz.
0: Vários, vários é, fluidos bons aqui, porque três sagitarianas,
2: é isso, né? né?
0: Três mulheres fodas. E as três fazem terapia psicanalítica e Sim. <risos> Você
1: eu tá feliz, essa é essa. sim, estou. Adorei. Tava, tava é, obrigada, enganada. gente. Aprendi <risos> muito também.
0: Eu que agradeço, agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada, é um prazer. Eu tô aqui acuada, porque eu tô ouvindo mulheres incríveis mesmo, admiro vocês três. E agradecer também aos nossos patrocinadores, ao Estúdio Adventure e à equipe Vulvas. Espero vocês para o nosso próximo episódio do Vulvas no Divã. Um beijo e até logo!